0: pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Je reçois Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, toi aussi?
1: Mais Oui, ça va super bien.
0: Maxime, es vraiment un gars qui a le baseball tatoué sur le cœur. C'est une belle feuille de route, disons-le.
1: Oui, ben c'est ça. Souvent, euh, évidemment, je suis... Euh... Avant, avant de dire que je suis directeur général, je suis un, un homme de baseball, un gars de baseball, parce que moi, mon, mon cheminement m'a amené à être directeur général, pas parce que c'est ce que je souhaitais faire, pas parce que c'était les études que je voulais, mais plutôt parce que euh, le baseball fait partie de moi. Euh, je me, je, je me plais toujours à dire, comme l'ancien maire de Montréal disait, Denis Coderre, le baseball fait partie de notre ADN, mais moi, il fait vraiment partie de mon ADN. Euh, c'est ce qui fait qu'à que, qu tous les jours, je suis motivé à essayer de de bouger terre et mer pour que le baseball avance, même si on est en pandémie.
0: et Justement, Maxime, d'où te vient cette passion pour le baseball? Tu dis que c'est dans ton ADN.
1: Bien, ça vient, euh, ça se passe de génération en génération, évidemment, dans ma famille, euh, de, de, du côté de mon père. C'était des, des amateurs de baseball, des joueurs de baseball. D'ailleurs, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que euh, je suis né un 15 août pendant une partie des Expos de Montréal et mon père était à Montréal dans les sièges de, euh, de, 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 de la sœur de Charles Bronfman, Phyllis Lambert, parce que ma mère travaillait dans, dans un bureau d'archives pour elle. Donc, probablement que ça s'est déclenché là. Mon père, pendant la journée où ma mère allait accoucher, était à un match des expos, est revenu vite, vite. Euh, je ne sais pas comment ils ont géré ça parce qu'il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, mais bref, il est arrivé à temps et là, à ce moment-là, ben, l'amour du baseball est, est entré en dedans de moi. Mon père, euh, qui jouait à softball à ce moment-là aussi, euh, m'a amené au parc, on a commencé à se lancer la balle, il s'est investi avec moi. Euh, comme beaucoup d'histoires de joueurs de baseball, papa a commencé à coacher. Puis après ça, bien évidemment, on a fait un bon bout de chemin ensemble jusqu'à temps qu'il se déclare inapte à me coacher. Euh, et après ça, bien évidemment, je suis allé dans, dans plus dans la haute performance. Puis mon cheminement a continué là, mais tu sais, c'est vraiment une histoire de famille où est-ce que, comme je le dis souvent à, à du monde, le baseball, c'est très familial, ça vient dans le mode de vie. C'est ce qui est arrivé dans ma famille aussi. Mon père me coachait, ma mère faisait nos lunchs, puis on partait toute la fin de semaine jouer à la balle.
0: Quel est le meilleur conseil que ton, que ton père
1: t'aurait donné? Bien, il m'en a donné vraiment beaucoup. La première des choses, c'est que <rire> mais le plus important, c'est qu'il a passé énormément de temps avec moi. Euh, pour lui, c'était probablement son moyen de passer du temps avec son fils. Euh, tu sais J'ai des amis que les parents venaient, dropper l'enfant au parc, puis après ça, repartaient. Lui, il restait, s'impliquait comme entraîneur. C'était pas un problème de me frapper. 150, 200 balles, 300 balles. Et euh, une chose qui... Euh, qui peut paraître aujourd'hui, qui était extrêmement important pour mon père, c'était toute la, la notion de leadership. Euh, J'étais receveur, euh, pour lui c'était important, euh, un receveur est un meneur de jeu, il a la vue sur le jeu, c'est lui qui dirige un peu ce qui se passe, le trafic, qui conseille le lanceur. Donc je dirais que tout l'aspect autour du leadership euh, de, de me mettre en confiance, de prendre la parole fait qu'aujourd'hui je suis capable de le faire avec la province au complet puis représenter euh, des euh, au-dessus de 35 000 joueurs de baseball. Donc je dirais vraiment toutes les, toutes les petites attentions qu'il a portées dans mes jeunes années puis un peu vers le début de l'adolescence à, à m'aider à prendre ma place au fait qu'aujourd'hui je pense que je pense que c'est une qualité que j'ai puis euh, qui, fait, qui, fait, qui fait sa marque dans ce qu'on fait là.
0: Donc justement la qualité de leader c'en est une que justement que tu, qui... Qui, que, qui est nécessaire pour toi aujourd'hui pour exercer le métier que tu fais. Et ça fait déjà dix ans quand même que tu es directeur général de Baseball Québec. Est-ce que tu aurais pensé un jour devenir directeur général de Baseball Québec? Ça
1: n'a jamais été dans les plans. En fait, j'étais un de ceux qui… Euh, puis, puis, puis maintenant, je m'efforce énormément comme directeur général de dire, il faut qu'on prépare pour la relève, pour la haute performance, autant les gars que les filles, le plan B. Euh, moi, je suis un de ceux puis j'ai des amis qui ont poursuivi dans ce chemin-là où est-ce qu'on avait juste un plan. Hein? On pensait, nous autres, là, tout petits, on rêvait qu'on allait jouer dans les collèges américains, euh, qu'après ça, le chemin s'ouvrirait vers le baseball professionnel et les ligues majeures. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller jouer dans des collèges américains, donc de rêver plus longtemps. J'ai eu la chance de jouer un petit peu avec les capitales de Québec, donc continuer un petit peu mon rêve, mais quand même, ça a fait qu'à 22 ans, 23 ans, je me suis retrouvé sans, euh, sans dire, sans rien, bien sans rien. Parce que j'avais tout mis mes billes dans le baseball avec la chance de me rendre dans les ligues majeures. Et maintenant, ce que j'essaie de passer comme message, c'est que vous pouvez vous investir à 100 000 à l'heure dans votre rêve de baseball, mais il faut prendre en considération que peut-être ça n'arrivera pas, puis je ne veux pas être défaitiste, mais il y a 0,001 des joueurs de baseball québécois qui vont se rendre dans le baseball professionnel puis les ligues majeures. Euh, donc, c'est donc pour ça que c'est hyper important pour moi de passer le message maintenant que ça prend un plan B, euh, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai rencontré sur mon chemin euh, des gens exceptionnels, Michel Laplante, des Capitales de Québec, euh, Jean Tremblay, qui, était propriétaire, qui est propriétaire du, 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 du club aussi, qui m'ont donné la chance de, de m'épanouir, de grandir dans ce que je fais, qui, par ricochet, m'a amené à Baseball Québec. Euh, C'est là que je dis, j'ai été chanceux dans mon, dans, dans mon chemin. Je pense que présentement, maintenant, je fais ma chance aussi euh, en, 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 en prenant les bonnes décisions. Euh, mais, mais je suggère fortement à tous nos athlètes de préparer le plan B juste au cas où et ça s'empêche pas de, 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 de focuser sur le plan A en même temps.
0: Exactement. Et là, Maxime, tu parles de plan B, mais euh, on voit là, depuis quelques temps une volonté euh, des organisations de faire jouer nos jeunes un peu plus longtemps parce qu'une fois passé le midjet au baseball, bien, des fois, on se retrouve devant un, un creux en, en quelque sorte, mais c'est une volonté, j'imagine, chez Baseball Québec d'essayer de faire jouer le plus longtemps possible nos jeunes.
1: Ben absolument, on veut, on veut. tu sais, à un certain moment, on passe des, des messages à travers le sport. Euh, puis il y en a un, c'est de créer des saines habitudes de vie. Et le sport fait partie des saines habitudes de vie. Euh, donc, il faut que quand on devient adulte, on continue à rester actif. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que de continuer à jouer au baseball ou jouer à softball aussi à un certain moment, faire le transfert. Je vais donner l'exemple, moi, je joue à softball. Parce que c'est plus simple, c'est plus simple d'avoir la gang de chums sur un terrain de softball que de jouer une game de baseball qui est peut-être un peu plus complexe aussi avec le lanceur, avec, avec tout ce qui est autour. Euh, mais on veut, on veut vraiment passer le message qu'il faut rester actif le reste de notre vie. Fait un, un, un des meilleurs moyens, c'est de s'assurer que les ligues qu'on va appeler seniors, donc tout ce qui est 19, 19 ans et plus, ben, euh, continue à croître aussi et non juste focusser sur les, sur les tout petits. Là.
0: Effectivement. Et Maxime, je reviens sur ce que tu disais sur le leadership. Donc, les trucs appris euh, lors de ton passage dans les différentes équipes de baseball, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça te sert en ce temps de pandémie pour justement, entre guillemets, négocier ou faire valoir tes points au niveau de tout ce qui est un petit peu plus politique? Parce que c'est quelque chose avec lequel maintenant tu apprends à jongler, j'imagine.
1: Bien, absolument. Puis tu sais, il y, y a un mot maintenant qui me vient à l'esprit pendant la pandémie, c'est la résilience. Puis, euh, on apprend énormément à accepter et à vivre avec l'échec dans le sport. Euh, et surtout au baseball, parce que le baseball, on ne se fera pas de cachette, un frappeur, un bon frappeur, quelqu'un qui a des bonnes statistiques va réussir trois fois sur dix, va frapper pour 300. Donc, il y a quand même sept moments où est-ce qu'il euh, va avoir échoué? On pourrait discuter et on pourrait débattre de cette présence-là, de dire est-ce qu'il a frappé la balle solide quand même, puis c'est n'est pas tant un échec, mais en même temps, le résultat est quand même sur la feuille de statistiques que euh, il y a trois coupures sur dix, c'est un bon résultat. Donc, toute la côté de la, de la résilience, de bien, on n'a pas tout le temps le contrôle sur comment ça va se passer, euh, travaillons sur ce qu'on peut travailler est hyper important, je crois. Fait que Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, évidemment. L'esprit d'équipe, parce que, un peu comme dans la société, quand tu arrives dans un club de balle, ben, tu as tout genre de personnes. Là. On n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous les mêmes philosophies, les mêmes valeurs. Donc, rapidement, quand on trempe les jeunes dans le sport d'équipe, les jeunes vont être confrontés à d'autres idées, à d'autres manières de fonctionner. Puis évidemment, ben, en pleine pandémie, quand je travaille autant avec, euh, avec les autres fédérations qu'avec nos membres ou avec euh, le, le, le côté plus politique, il faut prendre ces choses-là en considération. Donc, ça a été une belle école. Puis, euh, j'apprends ben, encore à tous les jours, évidemment. Là.
0: Effectivement. Et qu'est-ce que Baseball Québec, euh, comment dire, retient? de Parce que ce n'est pas terminé, malheureusement. Mais qu qu'est-ce que vous retenez là, de la dernière année? Puis, qu'est-ce que vous désirez améliorer pour cette année?
1: il y, y a plusieurs choses. Ce qu'on retient énormément de la dernière année, c'est que, le sport sert. Le sport doit faire plaisir, doit amuser. C'est un jeu. puis Il ne faut pas oublier l'importance de jouer, l'importance de créer des beaux souvenirs, de créer des beaux moments. Puis La pandémie, c'est un, un moment exceptionnel pour se, se le rappeler parce qu'on a vécu des moments angoissants, des moments stressants. Euh, on est plusieurs à le dire que les jeunes ne sont pas assez actifs, sont dans le sous-sol de la maison, sont sur les jeux vidéo, ainsi de suite. Puis euh, ben nous ça nous a envoyé le message de faut pas oublier notre mission première c'est oui il y a des messages à passer à travers le sport mais faut que les jeunes s'amusent puis là même ben, je vais aller plus loin les adultes aussi s'amusent puis il n'y a rien de plus le fun pour l'avoir vécu l'année dernière quand j'ai recommencé l'année l'an passé quand j'ai commencé à jouer à softball puis de retrouver mes chums, de, re, de, de, de retourner au parc frapper des balles puis compétitionner un peu à notre calibre évidemment ben et ça la pandémie nous a appris, nous a appris une chose c'est que ces moments là il faut les vivre puis sont très très Très, très, très important. Fait que ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, bien évidemment, euh, on, on a permis euh, la pause, la, la fausse pause parce que quand même une saison, nous a permis de re, nous remettre en question et de dire qu'est-ce qu'on veut passer comme message à travers le baseball et à travers notre organisation? Est-ce qu'on veut être simplement des organisateurs de games de baseball ou on veut que le baseball soit une locomotive, un moteur, un train pour, pour pour le futur, pour développer chez nos jeunes euh, filles et garçons euh, plein, plein de stratégies qui vont leur permettre, quand ils vont être un peu plus vieux, d'être des meilleures personnes, d'être des meilleurs citoyens, d'être, comme je l'ai dit tantôt, peut-être les leaders de notre société. Fait on a été énormément travaillé là-dessus aussi pour mettre en place peut-être dans les prochains mois, prochaines années, des programmes où ça sera clair que, oui, on organise du baseball, mais à travers le baseball, on apprend des choses qui vont être importantes pour le reste de la vie.
0: Écoute, c'est comme de la musique, évidemment, mes oreilles, tu le devineras, Maxime. Mais euh, c'était ma prochaine question, justement, parce que votre plan stratégique chez Baseball Québec se termine en 2023. Il est, il est tout nouveau, entre guillemets. Mais ouais. là, la pandémie, est-ce que, est que ça va vous forcer en quelque sorte, justement, à revoir certaines choses, à vouloir enseigner un petit peu plus autre chose à vos entraîneurs?
1: Bien, tu sais, un plan stratégique, c'est se d'être capable aussi de, de, de bouger, de se modifier, de se transformer. Puis euh, je pense que, de notre côté... On est extrêmement ouvert. Ce n'est pas un outil qui est rigide puis dit c'est comme ça, puis on ne peut pas en sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on est à Baseball Québec. Il y en a d'autres qui pourraient travailler autrement. Euh, et, et évidemment, moi, je suis tombé en amour euh, l'automne dernier avec euh, un programme que la Fédération française de foot euh, a mis en place qui est en lien avec les compétences de vie. Quand je disais tantôt que pour nous autres, c'est important de préparer la relève de demain, bien, les compétences de vie, euh, elles, elles peuvent s'enseigner ou le, le savoir-être euh, peuvent s'enseigner à l'école, s'enseigne dans les familles, mais. Le sport, c'est comme la troisième maison. Puis on, on, on s'est comme dit... C'est important qu'on joue notre rôle aussi, qu'on soit capable d'éduquer euh, nos athlètes, ces jeunes filles-là, ces jeunes garçons-là. Tu sais, à un certain moment, on dit toujours, euh, il y a des messages qui passent encore mieux. Quand tes parents, il y a des messages qui passent encore mieux quand ça vient de ton entraîneur ou de ton professeur ou de, de ta, ta prof de musique. Euh, et, et, et Je pense qu'on a décidé de faire un, un statement clair qu'on voulait jouer ce rôle-là. Euh, donc, On a commencé à travailler justement à la mise en place d'un pro, programme qui, qui est basé à, en, en lien avec toutes les compétences de vie. Donc, ce qu'un jeune doit acquérir pour pouvoir bien fonctionner dans la société. On est en train de travailler là-dessus. C'est assez innovateur parce qu'on s'est rendu compte que ça ne se faisait pas au Québec en, au niveau des fédérations sportives. Ça se, fait, ça se fait dans certains endroits. Il y en a qui sont passionnés par ça, évidemment. Puis je te regarde avec le sourire, je sais qu'en effet, on est, on est dans ta présentement, mais euh, on a décidé de l'amener à, à, à un autre niveau. Fait que, on va aller parler de l'engagement citoyen. On, on est bâti autour du bénévolat Bien, il faut montrer à nos jeunes comment c'est important de redonner à la société, redonner à son groupe, sa communauté d'appartenance, euh, tout ce qui est la santé. Euh, quoi de mieux qu'un terrain de baseball dans un environnement qu'on aime pour aller parler de sujets, euh, de saines habitudes de vie, autant dans la nutrition que des choix qu'on fait. Tout ce qui est fair play, tout ce qui est environnement aussi, je pense que le sport, on est capable d'aller intégrer toutes ces compétences-là à travers nos pratiques, à travers nos parties, pour, encore une fois, en arriver à un bout à un certain moment où est-ce que, tu sais, un jeune passe une entrevue à 23-24 ans là, pour une job, mais ben, moi, je rêve un jour que la personne qui va passer l'entrevue va dire, hey, ça, ça paraît que ce jeune-là, il vient du milieu du baseball, il en a appris des choses, puis là, je le vois à travers ça. Ça, c'est un peu la mission qu'on a à travers ce programme-là.
0: C'est excellent ce que tu dis, Maxime, et euh, on disait en début d'entrevue, justement, euh, que ton père était là pour te coacher, t'accompagner. Il était présent à une époque, peut-être qu'il des parents qui l'étaient moins. Maintenant, on prend beaucoup, justement, la présence des parents sur le terrain. Et là, tu parlais que, justement, le bénévolat, l'implication dans la communauté, c'est un axe que vous voulez travailler. Est-ce que tu dirais que le fait que ton père ait été présent pour toi aussi, ça, ça, ça amène un, encore plus de sens à cette mission-là?
1: Bien, absolument, parce que, tu sais, on peut prêcher par l'exemple. Moi, je, je l'ai vécu, fait que je le sens, tu sais, puis juste, juste pour donner un autre exemple, je viens, viens d'un milieu quand même assez modeste où est-ce qu'on n'en avait pas beaucoup d'argent, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, fait que quand j'ai une sensibilité maintenant, quand un jeune veut s'inscrire au baseball, là, mettons, dans la haute performance qui coûte extrêmement cher puis que les parents n'ont pas les moyens, bien, je, on essaie de faire notre part des choses parce que je suis capable de me repositionner maintenant. Comme adulte, je suis capable de me repositionner quand j'avais 7, 8, 10 ans puis que mon père arrivait avec un nouveau garde puis que ma mère criant en arrière, bien là, le, le, le presse à laveuse et la sécheuse chez, euh, chez Sears, là, il est en retard. Ben maintenant, j'ai cette sensibilité-là à comprendre comment ça fonctionne. Fait c'est sûr et certain que mon passé va venir un petit peu teindre euh, comment, comment je suis présentement. Et c'est des sensibilités, puis c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi.
0: On disait tout à l'heure que ça fait euh, plus de dix ans maintenant que tu es au sein de Baseball Québec. Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé, justement, au niveau... Euh... De, comment dire, de, du savoir-être chez les sportifs
1: hey, C'est vraiment une bonne question ça.
0: Est-ce que tu est-ce ah. que tu vois vraiment une différence marquée dans l'approche que ce soit l'approche des entraîneurs ou que ce soit carrément l'attitude des sportifs.
1: Bien, les deux les deux puis les deux ont un impact les uns sur les autres. Euh, je pense que tout le monde on doit s'ajuster puis en effet la manière de coacher, puis euh, Dominique Gauthier a écrit un article que j'ai trouvé assez percutant il y a quelques semaines à Radio-Canada où est-ce qu'il disait aux entraîneurs, aux dinosaures de, de, de débarquer et d'arrêter de coacher. Euh, en train, et, et, et cet article-là allait directement dans le sens où est-ce que maintenant… Puis, puis je, suis, je suis un bon exemple parce que j'ai eu différents types d'entraîneurs dans ma vie, puis j'en ai eu des entraîneurs qui nous donnaient des coups de pied dans le derrière là, euh, et qui nous fouettaient pour aller, aller compétitionner, puis c'était correct à une certaine époque, c'était de même que ça se passait. Euh, mais ces, ces, ces formes de coaching-là ne fonctionnent plus maintenant. Euh, et en effet, on est, je pense que les jeunes sont de plus en plus euh, connectés avec leurs émotions. C'est ce qu'on leur enseigne comme parents, le senti là, et, et toutes leurs émotions, c'est hyper, hyper important à les nommer. Euh, donc, je pense qu'il faut maintenant que les entraîneurs soient aussi capables de. de, de, de de, de, de l'écouter. Puis où il y a un gros changement, c'est qu'on a de plus en plus de filles qui jouent au baseball. Euh, donc, le baseball féminin est en très grande croissance. Puis, euh, coacher une fille, ce n'est pas comme coacher un gars non plus. Euh, donc, on est capable d'aller voir. Puis, en fait, ça a réveillé, je dirais plus que ça a réveillé des choses parce qu'on s'est rendu compte, justement, que quand on, on coach une fille ou on parle avec une fille, il faut le faire différemment. Il euh, faut le faire avec beaucoup plus de sensibilité. Puis, plus on avançait dans le processus, plus on se rendait compte, bien, finalement, chez les gars, c'est la même chose c'est juste que ce n'est pas nommé. C'est juste que ce n'est pas connu. Alors, euh, à travers le programme de certification nationale des entraîneurs, puis des initiatives qu'on a à Baseball Québec, bien, on va essayer d'aller toucher un petit peu plus cette sensibilité-là. Puis, on a, on a une bonne aide, on a André Lachance qui a coaché l'équipe nationale féminine pendant plusieurs années, euh, qui nous, a, qui nous qui, qui, qui vient nous aider aussi dans, dans toute cette sphère-là, nous conseiller pour s'assurer que nos interventions sont de mieux en mieux. Puis évidemment, bien, on est allé chercher Vanessa Riopel, euh, qui maintenant travaille avec nous. Qui a été une ancienne athlète à tous les niveaux, qui a joué avec des équipes de gars, avec des équipes de filles, qui a joué au niveau national, international, euh, qui est aussi capable de nous aiguiller dans toute cette petite sphère-là qu'on connaît peut-être un petit peu moins.
0: Prochaine Moi, question maintenant, Maxime. C'est euh, sûr que c'est intéressant là, ce que tu apportes. Moi, je dis toujours que l'important, c'est de traiter les, les, les petits et grands sportifs comme des êtres humains. Déjà, en partant, ça nous ramène à, à ce qu'on est. Là, ça égalise la, égalise la chose. Mais j'ai envie de te demander comment on fait pour former nos entraîneurs euh, à, à cette approche-là, parce que euh, ce sont des bénévoles qui vont euh, toujours avec pleinement leur volonté, leur passion du sport, leur amour, mais qui ont, tu sais, on n'a pas besoin d'un baccalauréat en pédagogie pour coacher, si c'est bien tant mieux, là, mais euh, comment on fait pour ne pas que ce soit une tâche de plus, parce qu'on sait hein, déjà, les, quand on entraîne, ça nous tente plus ou moins d'y aller. Hein? Donc déjà, si on ajoute une couche, moi, c'est quelque chose qui, qui me préoccupe justement. Comment on fait pour amener cette nouvelle approche-là sans alourdir l'approche?
1: C'est vraiment, euh, vraiment un grand défi. Fait Il faut trouver vraiment un moyen de l'intégrer dans ce qui se fait déjà. Parce qu'on peut bien mettre en place 15 formations. Nos entraîneurs bénévoles n'ont pas plus de temps. Euh, on pourrait avoir un, un séminaire avec une sommité mondiale. Puis là, je vais aller, mettons, dans un cas, les TDAH. Là. Comment, comment traiter les cas de TDAH? Mais si c'est une, une, une formation de trois jours, qui même si est gratuite, on sait que ça va être compliqué parce que nos bénévoles ont le temps qu'ils ont. Donc, on aime mieux souvent faire un peu la technique des petits pas ou même aller. Dans le contenu qu'on a, changer des mots, changer des phrases, changer des, des, des manières d'introduire des, des, des choses parce qu'en effet, nos bénévoles n'ont pas plus de temps. Euh, même si on veut mieux faire les choses, même si on veut être meilleur, même si on pense que les philosophies, on va avoir un impact encore plus positif, il faut aller dans le temps qu'ils nous donnent déjà. Donc, aller modifier ce qu'on a. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut les inspirer. Euh, tu sais... Quand, quand tu es inspiré par quelque chose, tu veux te l'approprier, puis tu veux le prendre, puis après ça, aller l'enseigner à d'autres. Donc, il faut avoir des messages, euh, des messages positifs qui sont faciles d'accès, mais qui sont inspirants. Il faut que les gens, par eux-mêmes, disent hey, ouais, c'est ça que moi je veux faire ou c'est ça que je voudrais être et ou c'est ça l'impact que je voudrais avoir sur des enfants. Si on réussit à accomplir ce but-là, par la suite, ça devient facile d'avoir des entraîneurs qui vont être un peu no, 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 le porte-étendard le, le porte ou le messager au niveau des associations locales et avec les jeunes.
0: Effectivement, il faut leur laisser la place aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Puis euh, je prends toujours un, un exemple parce que Baseball Québec, c'est une grosse fédération avec 150 associations et 15 régions. T'sais. Puis je dis toujours, là, je donne l'exemple du, du Tim Horton, il y a un fondement, le café va goûter la même chose puis le verre risque d'être partout pareil. Mais quand tu t'en vas sur la Côte-Nord ou en Abitibi, ils vont te le servir là, puis tu vas avoir une paille dedans. Puis ils sont ajustés parce que les troqueurs, là, bien, ils ont des bosses sur le chemin hein, puis ils ont besoin d'une paille pour ne pas boire leur café puis ils se brûler à chaque fois. Fait qu'il y a des ajustements. On va envoyer un message à tout le monde qui va se ressembler, mais après ça, prenez-le, modifiez-le pour qu'il fit vraiment avec comment vous êtes. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va être capable de, 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 de vraiment d'aller toucher les jeunes.
0: Donc, le, adapter le baseball avec équité dans ce qui se fait déjà, euh, parce qu'il faut dire que le temps pour la technique, on le prend toujours là, maintenant, ce serait vraiment, de, comme tu dis, là, de, de l'ajouter à ce qui se fait déjà, mais à ajouter un côté un petit peu plus compétence.
1: Bien, absolument. Tu sais, puis, j'imagine très bien que toutes les, les, les activités, les ateliers qu'on fait de baseball, tu sais, très techniques, Mais à l'intérieur de ces ateliers-là, il y a une manière de passer des messages euh, qui vont pouvoir permettre à tout le monde du gagnant au changement.
0: Exact. Puis, par, personnellement, je le faisais par le jeu. Oui. On, on en parlait tout à l'heure en discutant. En, en, D'entrée de jeu, on a commencé comme ça. L'important, c'est de rappeler nos, à nos jeunes que c'est un jeu, de, de les ramener à l'amusement. Personnellement, c'est comme ça que j'ai amené l'intelligence émotionnelle dans le sport en coachant. C'est par le jeu, parce qu'on s'adresse à des enfants, puis c'est ce qu'ils aiment. C'est comme ça qu'ils conservent leur, leur passion du sport aussi. Là.
1: On est tellement, euh, je pense, peut-être que je généralise, là, mais on est tellement coincé dans un horaire plus que jamais, occupé, où est-ce qu'on a des priorités, on a des activités à gauche, à droite, les parents ont des jobs où est-ce qu'on finit toujours par courir. Donc, l'espace-temps pour s'amuser disparaît de plus en plus. On demande à nos enfants euh, d'être, d'avoir de, 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 de plus en plus de responsabilités, on demande à nos enfants d'écouter les consignes, on s'impatiente des fois parce qu'on est tellement préoccupé par d'autres trucs qu'il faut une fois de temps en temps se ramener vers il faut s'amuser.
0: Mais c'est pour ça que le programme Rally Cap est intéressant quand on demande aux parents d'être sur le jeu. Maintenant, il faut que ce soit compris par l'ensemble des parents que quand, quand on est sur le jeu, c'est pour s'amuser aussi avec notre enfant.
1: Donc, ce n'est pas surtout, pour
0: être spectateur de la chose bien, non plus. Oui,
1: absolument, et surtout à cet âge-là, parce que c'est à cet âge-là, puis là, je vais parler pour la cause du baseball, mais c'est à cet âge-là que rapidement un jeune va dire ben « moi, c'est fini le baseball, je ne veux plus jouer » ou « moi, je veux continuer à jouer ». Donc, surtout dans le rally cap, c'est un endroit où est-ce qu'on doit s'amuser. Le parent devient un partenaire de plaisir. Il vient juste mettre l'accent sur toutes les situations qui vont faire que l'enfant va s'amuser. Puis au baseball, ben c'est lancer plus de balles, c'est attraper plus de balles, c'est dire « ah boy, yes, good job, on est fiers de toi ». C'est vraiment un micro pour ça, justement, là.
0: Et c'est là que le conseil que as donné ton père, ta mère, peu importe, va peut-être te revenir plus tard. On en parlait avec Lucie Antil précédemment avec toi. Elle disait, mon père me disait, tu penses trop, tu penses trop, Puis elle dit, il y avait raison. Donc, c'est à ce moment-là, justement, quand on partage ce genre de moment-là avec nos enfants, qu'on peut leur enseigner aussi.
1: Bien, absolument. Puis, tu sais, si on ne partage pas ces moments-là, on ne peut pas être présent pour les comprendre non plus. Donc, d'aller juste sur le terrain, passer du temps avec son enfant, on peut être aussi des fois plus silencieux. On n'a pas besoin d'être euh, ra-ra puis toujours prête à l'encourager puis comme dire comment on est fier, mais juste d'être présent, d'observer euh, comment il est, comment il se comporte, faire des retours un petit peu positifs sur des situations qu'ils ont vues peut faire une immense différence.
0: Merci beaucoup, Maxime.
1: Ça me fait plaisir.
0: Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil Visitez l'offre de conférences et de formations au savoiretre sportif.com. Merci d'avoir été là.